0: Dit is het eerste deel van een uh, verslag van een ontmoeting die ik had met uh, Hans Staling. Ik ontmoette hem een aantal jaren geleden. Dus een aantal dingen zullen gedateerd zijn. En die ontmoeting had ik in North Buckinghamshire, waar hij rector is. Dus rector over vijf kerken. Ik was gewoon even bij hem op bezoek. Je bent Hans Staling, je bent rector hier in, uh, in Buckingham. Of tenminste net buiten Buckingham in ieder geval? Ja, het heet de North Buckingham Parish. De North Buckingham Parish. Met Nederlander, hoe, hoe, wat doet een Nederlander hier in dit soort, ja, soort vakantieplaatje dit, een droomplaatje? Nou, ik vraag mezelf ook eigenlijk wel eens af. Ik weet
1: niet precies wat ik hier nou aan de... <laughs> Hoe ik hier terecht gekomen ben, ik weet het echt niet. Dus je ja, weet ik... niet wat je hier doet? Ja, ja dat bevalt nee, me wel. Yes. <laughs> ik heb natuurlijk wel gesolleiseerd in deze functie hier. Mm -hmm. Maar het was nadat ik um, de vorige bischop van Europa... Die zei, ik wil graag een uh, opleidingsinstituut beginnen in Continental Europe voor uh, opkomende predikanten binnen de Amerikaanse kerk. In die tijd waren er 46 kandidaten. En die reisden elke maand vanuit heel Europa één keer per maand naar Engeland. Vrij prijzig. Dus als we nou ergens bijvoorbeeld in België of in Nederland een uh, centrum kunnen kopen, dan kunnen we van daaruit die, uh, dat ook regelen voor Europa. De vraag was dan, als ik dan naar Engeland ga, kan ik dan, naar, vanwege mijn studieachtergrond, een les lesgeven op de universiteit, kan ik dan ook uh, zo'n opleidingsinstituut beginnen op te zetten. Zodoende ging ik naar, met het gezin, naar Littleborough. dat is ergens uh, in de Pennines, boven in de buurt van uh, Midden-Engeland, boven Midden-Midden-Engeland, Manchester, Rochdale, Oldham. Of ik dan daar een curacy wilde doen, dat is dus een driejarige praktijkstudie. Mm. Nou, je weet zelf, Amsterdamse kerk... ...hoe dat daar ging. Uh, met uh, Ian Watson, die zei... Nou, uh, ...als je nou wat... ...een uh, uh, opleiding gaat doen eerst... ...dan kun je ook bij ons in de kerk wat meer doen. Mm. Dus zo komt het allemaal te sprake. Dus ja. ik deed die... Uh, ...tweejarige opleiding part-time... ...en daarna ging ik dus voor drie jaar... ...naar Engeland. Mm -hmm. Halverwege in ons verblijf... ...in Engeland... ...ging die wissel weg. Mm. De nieuwe wissel die kwam... Die nu ook weer weg is. Die zei van ja, dat wil ik helemaal niet hebben. Uh, wij doen alles in Engeland. Engeland is alles. en uh, Geen Europa. Engelse appels uit Nieuw-Zeeland. Uh, ja, 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 maar in ieder geval dus ik kon dus nergens heen. Of ik kon er nergens heen. Ik zat vast ergens in Engeland met het... Uh... Ja, ja. <laughs> ja. Toen hebben we dus besloten om toch in Engeland te blijven. En op zoek te gaan naar een, een plaats. Als predikant, vaste predikant. Want... Zoals ik met die bisschop toen in Engeland besprak, van Manchester. Wat doen wij als Nederlands gezin in een Engelse kerk in Nederland? Dat doen we echt niet meer. Dan gaan we gewoon terug naar de Nederlandse kerk, waar we vandaan komen. Toen zei die bisschop al, ja dan hebben wij dus iemand uh, al die tijd opgeleid en betaald die terug gaat naar de kerk. Kan je dan niet hier blijven? Dat was een beetje het verhaal daarachter. Zodoende zijn we dus wezen solliciteren binnen een plaats in Engeland. En ik denk En Mijn eerste of tweede sollicitatie was al meteen raak en dat was hier. Ja. Simpel, omdat wij toen een jong gezin waren. Drie jonge kinderen, dat wil, elke kerk wil wel graag een jonge
0: predikant hebben met drie jonge kinderen. Maar, maar, maar als ik dit zo zie ook, hè, ik, ik, ik val je even in de reden. Het ja, is zo schitterend als je hier rijdt, het is, is toch voetpaden uh, hier overal? He, de van die wandelpaden, het is toch een idyllisch plaatje? Ja, maar dat wist ik natuurlijk niet toen ik hier kwam.
1: Ja. Ik ben hier gewoon even solliciteren. En, uh, er waren al uh, vijf andere vormen geweest. Die hadden ze allemaal afgewezen. Mm. En nu was ik van de volgende lichting van vijf. Dus ik was al nummer tien. Ja. Ik maar ik was het enige met uh, drie jonge kinderen. Ja. En omdat toevallig het Rude terug was in Nederland voor een bezoek, kwam ik met één of twee jongens hier naartoe. Ja, dat was natuurlijk uh, prachtig. Ja. Dus ik kreeg meteen die baan. Na de hand bleek dus dat het uh, vijf kerken. Naar de hand bleek dus vijf kerken te zijn. In vijf verschillende dorpen. Ja. Dus vandaar nu met de auto over een van die binnenpaden naar die, dorpen, naar die dorpen gaan. En dit is dan de. We gaan een beetje een rondje maken. De, wat grappig is trouwens, is dat de helft van mijn parish ligt in het circuit van Silverstone. Dus, dus eigenlijk. eigenlijk zouden wij in een Formule 1 auto moeten zitten. Ja, het, was, het grappige was dat bijvoorbeeld als iemand een ongeluk krijgt op het circuit en uh, daar dringend behoefte heeft aan pastorale zorg. Ja, dan moeten ze dus mij in principe omroepen, want het is, zit in mijn gebied. Ja, ja. Lichter aan waar hij het ongeluk krijgt. Maar ja. mijn collega die in Silverstone zelf staat, met de Grand Prix, krijgt ze een helikopter om rond te vliegen. Anders komt ze niet bij haar kerken terecht. <lacht> nou, ik kan wel verregen dat een ander het kan doen. Dus mij maakt het niet zo veel uit. Maar nou, ik hoor
0: hier iets van... <lacht> er zijn toch van die gekke dingen, want ik denk, ja, dat kan alleen hier. Hè? Ik ben er wel eens bijgeroepen, ongeluk, dat een ongeluk gebeurde, dat, je, dat jouw hulp nodig was. Nee, dat is een, een geintje
1: denk ik meer, want het is vast, volgens mij komt dat nooit voor. Een paar jaar geleden is er een uh, stuntvlieger voor ongeluk boven het vliegveld. Maar ja, daar heb ik niet eens ook wat van gehoord. Dat is een beetje toch uh, nog de ouderwetse idee van de
0: parish structure. Toch wel, want hoe is een structuur in elkaar? Ik, heb, uh, ik ben bij Jan Nobel geweest, hè, die zei van... Iedereen heeft recht om in een kerk begraven of te worden, of vanuit de kerk begraven te worden of te trouwen. Je hoeft er niet eens lid van te zijn, want je, bent, je hebt het recht gewoon als Engelsman. Dat klopt, als je in de parish woont. Ja. Dat is hier ook. We zitten nu in een plaatsje dat
1: heet Lekhemstad. En iedereen die in dit plaatsje woont, die heeft recht om te
0: begraven te worden op de begraafplaats van de kerk. Of ze nou lid van die kerk zijn, of, of uh, meelevend lid, of hoe je het allemaal noemen wil, of niet? Dat maakt allemaal niks uit,
1: nee. En dat geldt ook voor trouwen. Ze mogen trouwen wanneer ze willen, of ja, eigenlijk wanneer ze willen, in de kerk. Omdat wij nou zelfs een parish zijn met vijf kerken, mogen ze zelfs kiezen in welke kerk ze trouwen. Maar dat mogen ze niet voor de begrafenis. Ze mogen alleen begraven worden in de plaats waar ze wonen. Of ze moeten speciaal toestemming, of ontheffing vragen aan de, de parochial church council, de PCC. En dan die mag dan toestemming verlenen om dat wel of niet te doen. En jij doet al die huwelijken
0: en al die begrafenissen?
1: Ja, ik heb wel de mensen die ook met mij helpen, mee helpen voor, de, voor de begrafenissen en eventueel voor huwelijken. Maar ik heb met, uh, wij zijn met z'n vijven, uh, ik ben dan de rector en er zijn er dan vier die meewerken. Eén is uh, altijd meewerkend en die doet dan de, de dopen, ze hebben het een beetje afgewisseld. Ja. Ik doe dan de bruilofte en we verdelen de begrafenissen. Ja. Hier zijn we bij de eerste kerk,
0: Kunnen we even uitstappen? Ik vind, helemaal, ik vind het helemaal goed, joh. En dan is het hier alleen maar stil, hè? Ja, op de Kraaienaai
1: is er niks te horen, nee, inderdaad. Ja, het is hartstikke rustig. Ja. Hier is dan de. de Porch, of de. ja. Die werden veel opgericht uh, in het Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. Zie je, er werden deze poortjes opgericht ter nagedachtenis aan degenen die gevallen zijn. Ja. De Eerste Wereldoorlog leeft natuurlijk heel sterk in Engeland. Veel meer dan de Tweede. Mm -hmm. Dus zie je ook heel veel nog... Maar ja, uh, die,
0: die, die, die eerste is een slachting geweest, hè?
1: Ja, het is echt... Uh, ja, als je het allemaal over naleest, dan is het echt schandalig wat er allemaal gebeurd is. Ja. Een van de mensen die in deze plaats woont, die was nog een uh, familielid van die Lord Kitchener, die al die mensen mm -hmm. uh, opriep om te komen vechten voor Engeland. Dus die zegt van, ik schaam me nog steeds over het verleden van mijn familielid voor dit gebeuren.
0: Ja, begin, begin het steeds meer door te dringen, dat het toch een hele schandalige oorlog was.
1: Nou, dat vraag ik me eigenlijk af. Het is ook al een beetje erg lang geleden daarvoor. Mm -hmm. En men ziet toch ook wel een beetje het Engelse denken van... het
0: was mijn familielid en die moet niet voor niets overleden zijn. Maar maar moet, je, moet, het ja. moet, moet je dat denken doorbreken of is, is, dat, is dat niet mogelijk? Want dit is natuurlijk heel heikel. Je kunt zeggen, ik ben tegen de, wat in mijn tijd was, tegen de oorlog in Vietnam. Tegelijkertijd kun je niet zeggen dat die soldaten die daar vochten geen helden waren. Ja, datzelfde hebben ze ook een beetje hier. Ja. En je kan niet zeggen dat Engelsen zeggen
1: dat het een uh, verloren oorlog was of dat het uh, zonde van hun uh, levens waren. Dat willen ze ook niet. En elk jaar wordt er toch nog steeds die uh, herdenking uh, hooggehouden met speciale diensten. En dat wordt ook gezien, vooral in de dorpen, als een heel belangrijk uh, gebeuren voor de Engelsen. Ja. Hey, je hebt een sleutel uit ik ja, Stampie? Oh, dit is een ander is veel oud. Dit is eentje van nog Victoriaans. Mm -hmm. Ja, alles is hier... Uh, we kijken waar we nu in gaan, bijvoorbeeld. Daar je een, een, een sarcovaag waar dan een een ridder ligt. Mm -hmm. Ik heb ooit eens gelezen dat in Pieterskijk van Leiden de oudste sarcofaag van Engeland te vinden is. Dat deze hier is nog ouder.
0: Oké. Okay. Ja, daar ligt die ridder. Dit is, dit is ja, toch... Nee. Ik bedoel, als je mensen vraagt die van Engeland houden en die komen hier binnen, dit is toch een droom van iedereen die van Engeland houdt? Uh, of, of ben ik nu heel erg positief?
1: Ja, ik, ik, na zoveel jaar zie ik het meer als een, een, een probleem soms. Een nachtmerrie, hè? heb je het eerder ja, genoemd. Een nachtmerrie, want het is, um, wij betalen 50.000 pond per jaar aan afdacht aan de kerk zelf, plus nog het onderhoud van al deze gebouwen. Dus soms ben ik meer manager of financial manager dan dat je als predikant werkzaam bent. Draakt u naar vocht? Ja, het is ook heel vochtig. Het is allemaal, overal vochtig natuurlijk in deze kerken. En ze worden, deze wordt dan nog twee keer per maand gebruikt. Uitgezonden de bruiloften en de andere dingen. Maar het wordt gedragen door één persoon eigenlijk binnen de gemeenschap hier. Die een, een bankier is in Engeland. Zwemt hij zijn geld eigenlijk. Mm -hmm. En die betaalt gewoon voor alles wat nodig is. Als iemand er niet meer zou zijn, dan een probleem. Ja, want dat ga je dan doen met zo'n kerk. Ja, hopen dat er iemand anders opstaat die dat wil betalen. Want deze kerk alleen al... Uh, de bijdrage aan de dioces, wat deze kerk betaalt, is 6.000 pond. En dat komt nog bij het onderhoud. Nou, als het dak lekt. Nou, als je echt een goede dakreparatie hebt. We hebben een andere kerk gezien. 230.000 pond. kwart miljoen. Nou, gaat het niet maar eens te krijgen. Als het nou een hele bekende kerk zou zijn... dan uh, zou je nog wel geld kunnen krijgen. Een van de andere kerken waar we heen gaan is een uh, bekende kerk. Dus die krijgt het geld makkelijk. Maar deze heeft nog allemaal... Uh, Zoals je kan zien, uh, AV Maria staat aan de andere kant. Uh, Hockest Isabella staat aan die kant. Dat mm -hmm. is allemaal nog van
0: uh, 12, 1300. Zo oud is, het is het? deze kerk? Deze kerk is van het rond jaar 1000. Goed, je dacht dat is toch een... Is, je, zou in, je zou in Nederland denken, dat is een monument. Is ook een monument. Ook,
1: ja, maar de kerk van Engeland heeft 16.000 kerken. En geloof 10.000 Great One listed Buildings.
0: Dus dat is een van de duizenden. 10.000 monumenten die... Ja, want je ziet veel van dit soort kerkjes van deze oude, ja, die vallen allemaal uit elkaar.
1: Ik zei al net, omdat wij een, een parish zijn met vijf kerken... Mm -hmm. is er genoeg geld, we kunnen het allemaal onderhouden... Ja. maar het is wel een drain of een probleem voor vele andere ja. kerken. Ja. En ik hoor ook bij al mijn
0: collega's zitten allemaal in dezelfde schuit... dezelfde problemen. Ja. Dus daarom toen je, toen je dan die sleutel voor ja, die is victoriaans, maar eigenlijk is dit een hele jonge sleutel dan. Ja, maar het is continu ook verbouwd. Ik bedoel, deze zijvluggen
1: die je daar ziet... Mm -hmm. die is uh, van uh, 1600 zoveel. Ja. Terwijl de kerk zelf, de buiten... De, moet je even hier kijken... Ja. Dit is het bewijs dat het van het jaar duizend is, zie je? Zo. Oh, die, uh, die Normaanse
0: trekken hier nog. Dit is Normaanse, is dit? Enorm. Ja, ik weet het in het Nederlands noemt, maar... En die... Uh, ja, twee, wat zijn de twee wolven? Ja, er ligt een boekje in de
1: kerk wat het voorstelt. Maar ik weet het niet meer precies. Ik heb het wel gelezen het boekje, maar ben ik helemaal weer vergeten. Maar je ziet hier wel nog de bebaarde met de hmm. ogen. Ja. Dat soort uh, structuren in deze kerk. Het is gewoon een heel oud monument... En ik moet zeggen, dat uh, dit is een, gewoon een beetje een rijk dorp, dus de mensen onderhouden het wel. Zoals je zei, die ene persoon. Ja. Maar dat is wel hetgeen uh, wat
0: een dorpeling houden, de kerk, in stand. Maar heb je dan nooit, als je hier binnenkomt, dat je denkt van, ik kom hier als eenvoudige Nederlander. woon hier een aantal jaren, kort. Maar als hier sinds duizend, een jaar duizend al mensen bij elkaar kwamen om God te aanbidden, dat is toch, toch wel apart. Ja, op
1: een gegeven moment gaat het mis, misschien, als je het eerste jaar hier was wel, maar na tien jaar dan uh, hebben we niet meer zo eigenlijk. Ik, ik heb een keer gelezen dat er een, uh, in Duitsland, geloof ik, hadden ze mensen rondgevoerd, geblinddoekt naar bepaalde oude plekken. En gevraagd van, kun je merken dat hier voor duizend jaar of zo mensen gebeden hebben opgezegd en uh, dat God hier nog is. Nou, die mensen hadden het allemaal compleet mis. Het is gewoon een, een mythe,
0: het is gewoon niet waar. Ik geloof niet dat de gebeden doordringd zijn in de stenen. Nee, dat zeker niet. Maar het feit dat hier toch mensen gezeten hebben... die ons voorgegaan zijn. Ja. Maar ja, ja, dat, ja, ja, ja je je, ja, je bent ben ben de enige lachoniek hieronder. Hè?
1: Ja, vroeger was de kerk zeker niet een, een heilige plaats zoals het nu is. Daar, daar is dat... Uh, de, dit, dit is de neef van het oude scheepsgebeuren. En
0: hier was vroeger... Dit was allemaal zonder geen banken in. Het was gewoon allemaal open. Dus mensen stonden hier gewoon naar de preek te luisteren en op een gegeven moment dachten ze: van Jongens, een kop koffie drinken. Nou, ze stonden hier gewoon de hele, de hele week was het open. Het was hier, hier gebeurde de. Als de weg onderhouden
1: moest worden, dan gebeurde dat via de kerk. Dat werd hier, hier dan besproken. En ik, ik, ik ben met keer een paar jaar geleden met een van de woordens naar het archief gegaan waar al dat ligt en uh, zag van 1700 zoveel. En dan kon je dan allemaal lezen hoe ze al die gesprekken hadden hier in die. Uh, in, in, in de vestry. En er werd gewoon gesproken van de weg moet onderhouden worden. En uh, wie brengt uh, de stro voor dit of voor het dak daar. En dat werd gewoon gehouden hier in de kerk. Meer een wijkgebouwfunctie eigenlijk. Het was meer een wijkgebouwfunctie. Ja. En vroeger stond hier dan een zogenaamde rootscreen. Dat was een uh, houten scherm. En je kan daar nog zien een soort trap op portaal. Dan mensen konden dan via de trap aan de andere kant omhoog lopen. En dan konden ze op het rootscreen staan of kijken... Naar nou, wat er gebeurde op het altaar. En tijdens die uh, reformatie van Engeland hebben ze al die altaren stuk ge gemaakt. En daarom staat hij nou gewoon een soort uh, houten uh, uh, geval. Zodat er geen altaar meer is. En dat gebeurde gewoon in deze uh, ge gebouwen. Het was gewoon een gebouw werden. En men wilde af van dat, uh, dat heilige gedoe. En als ik het goed begrepen heb het, van onze architect. Vlak na de reformatie kwam die altaar. Tafel, als het nu is, eigenlijk in het midden van de chant te staan. Mm -hmm. En mensen stonden er omheen voor het avondmaal. Op een gegeven moment werd het door die Victorianen weer teruggebracht. Uh, in de loop van de tijd naar het hele zware, knielen weer voor het altaar.
0: Daar ja. is hele geschiedenis natuurlijk aan vooraf gegaan. Ja. Maar hoe, hoe is het voor jou? Als, uh, ja, je komt, niet, je komt er geen enkele traditie vandaan, dacht ik. Hè? Nee, ik kom niet uit een christelijke achtergrond.
1: Of niet echt. Uh, niet van een bepaalde kerkachtergrond. Nee. Mm. Dus ja, ik sta er toch een beetje misschien anders tegenover. Ik zie het niet echt als iets heel bijzonders of zo. Het leukste vind ik nog, de stoel. Er staat een Tudor stoel van 1500 zoveel. Denk nou. Ja, die staat hier toch maar.
0: Die staat er gewoon. Niemand kijkt er ooit naar om, maar. In het museum zou er een touwtje over gespannen worden. Daar kun je niet op zitten. En hier kan ik er gewoon op gaan zitten. Ja,
1: mensen als het een huwelijk is, dan uh, hebben we die stoel daar staan om het uh, formulieren te tekenen.
0: Dus ja, dat is gewoon een gebruiksvoorwerp. Ja, dat ja. maakt het wel leuk, vind ik, hè? Gebruiksverwerp.
1: ja, het is gewoon een gebruiksverwerp. Daar doen we niet moeilijk over. Gewoon gebruiksverwerp. En dat, uh, ja. Als je aan elkaar valt, nou dan, uh, ja, jammer dan. <laughs> Repreer hem wel weer of we uh, een touwtje eromheen.
0: <laughs> touwtje eromheen, ja.
1: Hey, en, en dat glas en lood, het is uh, uit uh, welke tijd? Nee, dat is allemaal rommel. Dat is allemaal uh, Victoriaans. Dat is allemaal uh, nieuw. Rommel noem je dat? Nou ja, de Victoriaanen hebben heel veel schade aangericht. Hmm. En dat zegt Engels zelf ook. Ze hebben heel veel dingen echt vernield. En in plaats van dat ze het... Nee, Victorianen, zoals het mij verteld is, hmm. hielden van donker. Donker en het heilige was hoog. Dus vandaar dat alles werd in stapjes... Hier zie je het ook al. Het werd in stapjes omhoog gebracht. Ja. Hier hebben we al die Italiaanen, het was Italiaanse mozikwerk. Dat moest dan verhoogd worden aangebracht. En dan wist hier nog een stap omhoog en nog een stap omhoog. Zodat je in stapsgewijs omhoog ging naar het altaar. Ja. En het was allemaal donker. Donkere ramen glas in lood, dat was toen ook wel zo, maar dit is dan uh, ja. op een nieuwe En dat is allemaal, die staan erop, 1881. Toen was het niet neergezet. Ja. Maar als je naar kerk kijkt die het jaar duizend is, dan is dat natuurlijk een, een uh, vernieling van het uh, oude. En hier is dan nog uh, is dan de oude vestriedeur. Ik kan wel zien, ik, ik, ik ben uh, 1,92, maar, maar ik kan echt niet onderdoor. Hey, Sorry, moet je yes. heel ne nee, ik ook niet. Heel, heel nederig naar binnen. Yes, ja. Maar dat was, vroeger in die tijd was dat voor de mensen een normale hoogte. Dus de predikant kwam via de vestrie binnen. Kleine, oh ja.
0: oh, maar, dit hier, maar dit dit is, dit is toch bij een museum, joh? Ik vind het helemaal vies stinken. Ja, het stikt Ja. Dus. <laughs> Er staat zo'n oude houten tafel. Um, hele kleine raampjes, en, en, en dit is, dit is toch... Je zit, zit weer terug in de tijd. Ja, ja, je bent niet, niet, nog niet
1: uh, in nieuwe tijd terechtgekomen. Nee, maar hier hangt de foto van de vorige predikant. Of van de vorige. Zaten, in het donker... 1835, 1851. Dat is het voor de vorige predikant. En daarna kwam jij. Ja, 1835, 1881, ja. En nu ben jij er. Nee, ik ben <laughs> tussendoor van ander geweest, maar... <laughs> Maar dat hangt er nog steeds, die foto's van die uh, mensen uit die tijd.
0: Ja. En muffen, ja. echt muffen. Echt muffen, ja. ja, er, ja, ja. Niemand komt eruit, ik gebruik het ook niet. Dan gaan we je omkleden hier. En, die kist, wel... en die, kist, die kist die daar staat, dat is ook... Oh. <kwijls> ik zie allemaal leuke dingen, ik denk van ik jammer dat ik mijn auto niet... Oh, sorry, je mag niet zeggen. Nee, dat is een
1: kluis, hij zit aan de muur. Hij zit verankerd in de grond. Je mag wel ja. meenemen als je kan, maar ik denk... De je... hele kerk erbij. De hele kerk erbij, want hij is er echt in beton gegoten. En volgens mij hebben ze hem gezet op een oude grafzerk. Ja, ik zie het, ja. ja. Iemand van 1888. Dus dan hebben ze ook die grafzicht nog kunnen gebruiken... door hem als bonenplaat te gebruiken voor die... Uh... <laughs> ja, dat hebben we speciaal gedaan. Want uh, op een gegeven moment brak de Tjusworn en hij deed de deur dicht. En hij deed slot erop en hij deed de opendeden. En je hoorde al, krak, was het slot afgebroken. Ja, nou, Engeland kende de. Was het om vijf in de, in de middag, vrijdagmiddag. Oeps. En hij zegt van, uh, ik bel naar een slotenmaker. Ja, een weekend net begonnen. Uh, dat betekent uh, extra betalen. En er is een oud slot. Bla bla bla, oftewel 450 pond voor slotreparatie komen. Dus die man die kreeg bij een val. <lacht> dus die belde maar mij. Hier begraven ook. ook onder deze steen. Uh, ja, ja. <lacht> en gelukkig zat dat houtje daar tussen die, die, die deur. Toen heb ik met een uh, het loodglas, het ezelglas een loodraampje opengemaakt. Mm. En met een lange stok... Dat houtje eruit kunnen halen. Mm -hmm. Het kon er via die door naar binnen. <laughs> Anders had het ons bijna 500 pond gescheld voor ja. die uh,
0: slotreparatie. Nu één ruitje. Nu één ruitje. Nou, ik heb het terug teruggezet. <laughs> heb je daar nog een bonus voor gekregen? Dat doen ze bij de banken wel, hè? Ja, ja. vooral hier zo ja. <laughs> maar
1: het is gewoon een beetje ook het idee van do-it-yourself do it hier in deze kerk. Ja.
0: Als je hier nou een dienst hebt, hè? hoeveel mensen zitten er nou voor je? Twee, drie, vier, vijf? Ja, tussen 15 als het een beetje mee zit. Ja. Maar krijg je hier nou, gebeurt hier nou wat in zo'n gemeente? Of is dit gewoon een traditie die voortgezet wordt? En nou ja, het moet maar.
1: Nou, nee hoor. Nee, mensen zien toch wel echt als een. Als een uh, niet altijd licht aan wat er gebeurt ook in de maatschappij. Ja. Maar zoals laatst we hier een bruiloft. Uh, wat is dat? Drie weken geleden. Dan zitten er toch ruim 200 mensen in de kerk. Ja. Nee, dat is wel weer nodig. En dan preek jij. Nee, ik liet iemand anders spreken. Nee, mm -hmm. ik, uh, nee. <laughs> ik, heb, ik moest wel de dienst doen, omdat ik de rector ben. Deed ik het
0: begin en het einde. Maar iemand anders deed dan de huwelijksdienst zelfs de afsluiting zelf. Hey, als, als jij uit een niet-christelijke achtergrond komt, hoe ben je hier dan terechtgekomen? Uh, wat, wat is jouw gang? Wat is jouw weg geweest?
1: Ja, dan, ik kan het eigenlijk moeilijk onder ben ik ook. Uh. Mm -hmm. Ik weet ik moet even over nadenken hoe dat allemaal precies gegaan is. Dan kun je hier... zometeen de volgende kerk ja, wel okay. vragen. Maar... Ja, ja. Oh, hier is dus... Uh... De eerste, de eerste rector was in uh, 1219 hier, mm -hmm. Thomas de Neville. En dan uh, ben ik nummer 58.
0: Johannes Albert Taling, 2005. Ja, dus, dus, dat, uh, maar ze hebben het allemaal niks bijgehouden. Maar het is de dag dat je begint, staat er alleen in. Ja, het jaar dat je begint, ja. En dan
1: uh, wanneer de volgende weer komt. Ik vond het meest grappig nog, toen ik hier eerst mm. kwam in 2005. Ik dacht van ja, je valt een traditie in, die begonnen is in 1219. Ja. ja. En dan, uh, het eindigt bij mij dan, want uh, hierna komt er geen rector meer. Nee, waarom niet? Ja, omdat het is, uh, <coughs> het zal misschien wel in naam een rector zijn, maar de freehold is niet meer aanwezig. Dat moet je even heel kort uitleggen, want dat is een ingewikkeld gebeuren wat er nu gaat. Ja, een rector is geen vikker. Een vikker was iemand die, de landeigenaar moest een tiende betalen aan de kerk. Mm -hmm. Met een vikker ging de tiende naar de landeigenaar of naar het klooster die de grond in bezit had. En de vikker werd betaald door het klooster. Bij een rector ging de tien procent, de tithe, ging naar de rector. Die had daar recht op. En de freehold betekende dat de rector kon doen en laten met het land wat hij wilde. Dus vaak was het een uh, landadel die dan aan een tweede of derde zoon het land gaf... dat dan altijd in de familie bleef. Want je kon het niet aan je kinderen overerven, alleen maar aan de volgende
0: rector. Dus hij zorgde dat de rector in de familie bleef. Als je dat slim wilde aanpakken, dan kan dat doen ja. ja. Maar jij hebt het geen familie, je bent de laatste die nog kan beslissen met het geld wat je ermee doet. Dus je kunt er ook een, op je erf of in de kerk een patatkraam Ja, ik zeg nu heel een patatkraan neerzetten.
1: I ja, in principe kan ik, ben ik de laatste die kan zeggen: van ik verkoop bijvoorbeeld het huis en ik ga er wat anders neerzetten. Ja. Ja. Ik heb met je gedachten gespeeld, je bent huis gezien. Ik dacht, het is een grote tuin. Als ik dat nou een uh, huisplat gooi, dan kan ik er vijf andere huizen bouwen. En dan, uh, dan heeft het in de lange termijn voor de kerk mm -hmm. een hele... Uh, ja. Maar ja, het is, het, ik heb er wel aan gedacht. Maar de church commissioners, die nu ook veel te zeggen hebben... die uh, willen ook weer hun deel ervan hebben. Dus nou ja, we gaan het niet voor hun doen. Dus dan viel het weer af. Maar toen we nog de begraafplaats gingen uitbreiden... moest ik het dan kopen... En dan moest ik het overdragen aan de gemeente, maar ik was als rector, rector, dan moest ik het kopen. En dat is dus vanaf nu afgelopen. Vanaf 2011 is er geen
0: freehold meer, maar alleen common tenure. Ja. Oh, hier ligt die ridder, hè? Oh, hier ligt die ridder, ja. ja. Oh, deze kant gaan staan.
1: Er wel een bordje op, do not touch, maar... Uh, dat heet hij niet, hè? Nee, nee, ik weet niet eens hoe die heet. <laughs> please do not touch, maar dat was dus een van degenen die dan... Uh, de land, lokale landadel. En die dan uh, hier begraven is. Volgens mij was die man eerst begraven in de, in de chancel. Mm -hmm. Maar hij is die de hier naartoe verhuisd. Want hij lag in de weg. We gaan straks naar een andere kerk. Waar die, nog wel, waar die familie nog wel in de chancel ligt. En dat is ook een hele. Die kerk heeft, de, vind ik zelf, meer unieke karaktertrekken. Ja. als deze kerk dan. Oh, van wanneer stamt dit? Ik dacht dat het ergens van de 15e eeuw was. Maar ik weet niet, er ligt daar een boekje. waarin staat 14 zoveel. De geschiedenis is wel allemaal uh, opgeschreven, maar om het zo'n beetje over te weten. Ja. Ja, we gaan nu naar die tweede kerk toe. Ja. En dat is in? Dat is in Livingston Laval. Dat is wel grappig, want er is nu voor het eerst een uh, Nederlands echtpaar, ja. zoals ik al zei, die uh, gaan trouwen in Nederland zelf, officieel. En dan gaan ze in de kerk in Laval de huurstuitsluiting uh,
0: pottrekken, of althans de zegening op het huwelijk. Ja. De officieel mag je in de kerk trouwen hier in Engeland? Ja, maar voor, voor Hollanders niet. Die en, en, door... en, en, wat, wat, waarom dat weer niet? <laughs> ja,
1: ik weet niet wat. Ze hebben het uitgezocht, maar dat kon niet. Of de kijk, als de kerk wil het zelf niet. Maar uh, ze konden dus niet trouwen officieel in Engeland. Ze moesten dat in Nederland eerst doen. En dan konden ze wel voor een uh, zegen op het
0: huwelijk in Engeland komen. Maar niet uh, andersom, niet geheel. Terwijl we te praten, heb je ondertussen ook de naam en de geschiedenis van die ridder kunnen traceren in het boekje? Dat is, kunnen we vinden voor hier. Dat is
1: een uh, member of the Chastelian family. ...who held the chief memorial estate. was een beetje de, de landeigenaar van dit gebied. En uh, hij was de negende en hij stierf tussen 1316 en 1323. Het is een, een oude sarcofaag. Het is een hele oude sarcofaag, ja, ja. Zoals ik al zei, de leiden had de oudste zover ik weet... ...maar ja. deze is dan nog bijna 100 jaar ouder. Okay. Dus je hebt, in dat ligt hier dan gewoon... Uh, ja,
0: ja, maar dat, dat verbaast dat verbaas me wel eens meer. Maar dat verbaast me ook in kerk. Als in Venetië heb je dat ook. Je komt ergens in een kerk en, en je bent eeuwen terug. Daar hangt een rubens, daar hangt een tintoretto. Hier staat zo'n uit zo 1300 nog wat. Um, ja, het, 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 het is er allemaal op de een of niet. zo'n stoel, uit 1500.
1: Ja, dit is, maar als er nou eentje was, oké. Okay. Maar er zijn natuurlijk tientallen. Ja. En in Oxford is het nog een veel oudere sarcofaag. Ja. Dus waarom zou je dan deze 100 jaar nieuwere ...als bekend bestempelen, dat doe jij gewoon niet. Het is natuurlijk wel zo, het gebied waar we in zitten hier in de omgeving... ...was altijd een heel rijk gebied in ja. de middeleeuwen. Dus vandaar dat deze kerken duur konden worden gebouwd. De koning kwam hier met zijn, met zijn uh, jachtpartijen. Ja. En dat kan je gewoon terugvinden in de bouw van de kerken. ...en wat uh, achtergelaten is door degenen die overleden zijn. Ja. Hey,
0: we gaan naar die andere kerk. Ja. is dus
1: de, kerk... de enige kerk die op slot is. Dat doe je normaal niet. Nee, Alle andere kerken zijn open. Ja.
0: Maar waarom is deze wel op slot dan? Vanwege die oude stoel? Nee, omdat de ingang is aan de achterkant. Oké. Okay. Die logica ontgaat me, maar goed. De,
1: de weg is aan de voorkant ja. en je komt de kerk binnen via de achterkant. Dus als iemand hier nou wil gaan inbreken of een brandweer gaan stichten, dan kan je het niet zien. Ah, okay. Vandaar dat ze dus het uh, gewoon dit ja. op slot hebben gehouden. Ja. Maar anders zijn alle andere kerken open. Dag en nacht. Of niet s'nachts allemaal, maar vaak wel. Alle... Ja. de kerk waar we straks ook heen gaan, die is dag en nacht open. Okay. Die gaat nooit op slot.
0: Nou, weet je, weet je wat ik ook zo apart vind? Het is hier ontzettend mooi landelijk, hè? Ook een beetje nonchalant vind ik het hier. Het heeft iets Frans over zich.
1: Ja... Ik vraag me af of het nonchalanter komt vanwege de financiële vrijheid die de mensen hier hebben. Je kan wel zien, ze zijn allemaal aan het hier herbouwen en verbouwen in de huizen die je ziet. Uh, dure auto's voor de deur. Uh, die man hier bijvoorbeeld die spaart Citroëns. Dan zie je een driedubbele garage. Daar staan. Ja. Er zijn allemaal drie oude Citroëns achter. Dat
0: is en die... wat anders dan sigarenbandjes hè?
1: Ja, maar ja, die mensen ook die hebben... Ze zeggen dat veel meer vermogen. in Engels hebben pensioenpotten van 3 miljoen pond. Nou, als je dat inderdaad hebt, dan uh, hoef je ook niet zo druk te maken. Nee. En ik zie het ook hier, in, ik kan je de mensen aanwijzen die uh, topfiguren zijn binnen de Londense, in de wereld van Londen. Die wonen dan hier in de buurt. Als je naar het zuiden van Burgheim gaat, dan dus is er nog, even, nog zelfs meer rijkdom. Mm -hmm. Maar hier heb je toch ook uh, een stuk ervan te pakken. Er zit hier een, uh, een advocaat. Die kost in Londen 2.500 pond per uur. Wat doet hij daarvoor? Ja, die is gewoon uh, zo er zijn zulke topfiguren die vragen dat gewoon. En dat is gewoon, het
0: gaat gewoon mijn verstand erboven. Die dat kan per uur kan vragen, maar ze, ze durven het gewoon. Hey, en mensen die het betalen, maar ook nog het feit wat, wat moet je met al dat geld op een gegeven moment. Dat vind ik het enge ervan. Ja, ik, dat, ik, ik, dit, ik, ik sta er gewoon dat soms niks, uh, ik snap het ook niet meer. Er is een
1: hele grote groep armen en die wordt waarschijnlijk ook steeds groter. En die middenstand gaat toch helemaal weg. En je krijgt toch een hele ook steeds grotere groep rijken die ook steeds meer heeft. Ja. En dat vind ik in Engeland toch ook wel, toch wel zichtbaar. Tenminste, in dit omge deze omgeving wel. We gaan, we gaan die man niet bezoeken, maar die woont in de plaats waar we heen gaan. En hij zegt: Ik heb de opleiding betaald voor mijn uh, kleinkinderen. Privéopleiding. En hij zegt: Dat het kostte toch 150.000 pond. Dat zeg maar zijn bijna 200.000 euro per kleinkind. Hij heeft 10. tien. Dus die man heeft gewoon 1,5 miljoen pond besteed aan de opleiding van zijn kinderen. En dat doen ze gewoon dat zonder uh, blik of blozen. Nee, ja, zo jij een keer 10 euro aan je kind meegeeft. Ja, zo geven zij dan uh, dat aan de opleiding mee. Ik heb ook een. We hebben onder Stow School, dat is een van de. Um, Richard Branson van de Virgin Media. Virgin, uh, le, uh, die hebben bijvoorbeeld ook school gezeten hier. Die zit hier in de Stow. Het is 33.000 pond, een beetje per jaar. En dan zijn er administraties die ze bij ons hebben of een van de administraties die zegt, ja, er zijn er mensen die hebben vier kinderen op de school zitten. En de school zelf heeft zo'n 900 leerlingen.
0: Dat denk ik wel, wat laat je? Like. Ja, nee, sorry hoor, ik wilde niet eens over nadenken, want dit, dit, dit gaat... Ik bedoel, um, nee, ik vind een kop koffie op mijn terrasje, vind ik prima. Ja, ja, het is gewoon een beetje een andere wereld en dat... dat ik denk dat veel mensen dat in
1: Engeland niet zien. Of niet, niet van weten. Die verschil in die werelden toch. En hoe de ene wereld niet met de ander omgaat. Nee. En ik heb dat ook een beetje moeten leren. Want ik was toen uitgenodigd bij zo'n... Uh, jachtpartij van een... Uh, ja, bij een partij van zo'n uh, landelijk... Adellijk figuur. En uh, ik vroeg van... Oké, okay, ook die en die persoon. Nou, daar werd me een beetje meteen een stilzwijgen over. Ja, nou, ook vreemd. Maar oké, okay, dan stonk er verder geen, geen aardig dan na de hand begrepen dat die persoon die stond weer een stapje hoger op die aristocratische ladder en die hadden, hebben met elkaar toch niet veel van, van doen want ja hij zit toch een stapje lager of hij is toch een stapje, een stapje hoger en dan heb je weer die, die uh, de county zoals het heet, de meer landadel die is dan weer lager dan wat er
0: bij de koningshuis afspeelt en dan denk je van nou ja zeg het is zo'n gekke serieus schone schijn dat past hier alleen maar hij uh, is in bucket of bouquet. Oh ja, dat ja, dat
1: zou dat, dat, dat is helemaal van toepassing. Dat, dat is heel duidelijk te zien. En die groepen die gaan er niet echt met elkaar om. Ze respecteren elkaar wel, maar dat... Uh, nee. Ik zal je een voorbeeld geven. Ons, uh, de, we laten het gras maaien van een van de kerken door een... Uh, door iemand die... Hoe noem je het zeggen? Een bedrijfje die dan t, uh, het gras maait. Oh, ja. Een contractor, contractor. Die, is, die plant dan om, um, om half acht, s morgens, kwart over zeven, s morgens, plant hij zijn, uh, zijn knecht dan bij ons op de, de begraafplaats neer. En dan staat die man daar de hele dag, Eén keer tot s avonds kwart over zeven, tien, half acht, staat hij daar te staan. Hij werkt eerst dan uh, zeven, acht uur en de rest van de tijd is hij daar aan het zitten. En ik ging wel naar hem toe, zeg... Vind het moet je niet wat koffie hebben of ga naar huis? Moet je naar huis brengen, desnoods? Nee, 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 want, want uh, mijn baas komt zo en ik kan niet de spullen alleen laten hier. Zijn grasmaaimachine en zijn andere dingen. Ik zeg, nou, zet hem bij ons in de, in de tuin hier. Ja, nee, nee, kan niet, dat kan niet. Dus mijn vrouw vond het al een beetje vervelend, ook al naar hem toegegaan. Moet je wat thee hebben? Nee, nee. En die baas laat er gewoon, nou barsten voor 12,5 uur daar op dat bij uh, ons in de garage. En ik, ik, dacht, ik, dacht, wat is dat voor, voor een kolder? Dus ik ga al naar die uh, PCC. Ik zeg, die van die schoppen we eruit. Want dat vind ik gewoon waardeloos. Maar dat, dat, uh, ja, nee, waarom? Hij wordt toch betaald? <laughs> ik zeg, ja, maar het gaat om het principe dat hij krijgt. Als hij in oktober naar dat gas zit te maaien. Die wordt, of, laatst september, oktober. Die gaat echt niet tot in donker door. Die stopt om 6 uur. Dan je die wordt ook echt niet betaald. Ik zeg, moeten we daar niet wat van zeggen? Ja, nee, dat doen we maar niet. Want anders misschien verliest hij zijn baan en dat. Op een of andere manier is er helemaal geen uh, boosheid over of vindt men dat vreemd? Dus van, nee, mijne nou, moet gewoon die in die, die baan heb. Dan moet niet zeuren. Ik zeg ja, maar ja. <laughs> en dat zijn van die dingen dat ik denk van ja, dat, dat is toch een beetje aan deze samenleving uh, uh, onderhevig en dat, ja. dat, 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 dat nee, dat uh,
0: hm. nee, jij, jij, jij hier, je woont hier hoe lang jaar? Ik woon nu sinds 2002 in Engeland, dus we Dus 2002. Je, je hebt in eerste instantie oh. die, 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 die honeymoonperiode, alles is prachtig in Engeland. Dan krijg je waarschijnlijk ook een periode die je denkt, wat is het voor een land? Nu komt er een beetje een evenwicht. Wat zijn er van die dingen waar je zegt van nou, daar was ik helemaal gek op, en, maar het is er toch niet zo gebleken of, of dit is zo prachtig een land. Want ik, ik vind het landschap, ook de heggen zie weet je en, en, en hoe die, hoe die landerijen bijleggen prachtig. Maar er zijn ook hele negatieve dingen zijn die jij wel gezien hebt, die ik bijvoorbeeld uh, een van mijn vorige gasten niet zag, want die zit die pas. Dus voor hem is toch alles even mooi. Het probleem hierbij is natuurlijk dat ik op twee verschillende plaatsen
1: gezeten mm heb. -hmm. En in het noorden is er eigenlijk toch armoede. Ja. Terwijl hier in het zuiden van Engeland, meer in het uh, Midden zuiden, is er rijkdom. Dus je hebt ook twee verschillende werelden. En ik denk niet dat echt elke. Engelsman Dat nou ook zo ziet. Want niet iedereen verhuist zomaar van het midden naar het noorden. Dus eigenlijk heb ik misschien een beetje een nog wat bredere zicht op de dingen. Maar ik heb nooit, ik kan niet echt zeggen dat ik echt dingen nou fantastisch vond. En die dan naderhand heel slecht leken te zijn. Het is, het is ja. Maar je
0: bent ook wel de, de, de,
1: de minder leuke kanten tegengekomen. Jazeker, en eh, misschien vanwege je Nederlandse achtergrond, dat je dan eh, minder leuk ervaart. Terwijl de Engelsen dat helemaal niet als minder leuk ervaren. Nee. Wat je net zei over die, uh, die man of die dan staat uh, te wachten. Ja, ja. Ik, ik heb niet het idee dat de Engelsen dat dan als minder leuk ervaren. Nee. Of misschien wel een groep, maar in mijn mening niet, niet, de, niet, niet de meerderheid. Dit nee. is het dorpje waar heen ging, hè? Dit is het Lavel. Dit, dit, dit uh, draait op, de, op zijn uh, toerisme. Bijna iedereen heeft die bed and breakfast. Ze ook helemaal volgeboekt het hele jaar door. Daar is de kerk. Mm
0: -hmm.
1: Vanuit, als we de kerk op zouden lopen naar de kerk toe, kan je het hele circuit overzien. Okay. Het ligt vlakbij Silverstone. Ja. Ik bereid er zo langs, kan zo Silverstone zien liggen. So, dat is een hele bekende. Uh, daarom is het een heel bekend gewild plaatsje voor mensen om te komen en, en te blijven. Zullen we even hier parkeren, ja, de bus, ja. waarschijnlijk is dat
0: een schoolbus, want er komt geen bus hier. Oh. <laughs> met kinderen worden allemaal nog heen en weer gebust, hè? Oh, hier wel, want ik was, ik was bij Jan, of nee, ik was bij Annette Uzoekwe, die woont in Birmingham en die moest echt naar school brengen met de auto elke dag. Daar zijn geen bussen. Uh, of wil je niet betalen voor de bus? Nee, er zijn in die scholen ook geen bussen. Dus, dus het is, de, de scholen zijn wat uit de buurt. En mm -hmm. iede, alle ouders heb ik het daar zien doen. Oh ja, nee. Hier worden de kinderen gewoon de heen en weer gebust. Ja. Ik,
1: heb een, ik heb twee scholen in de parish. En één school is uh, in twee locaties. Mm -hmm. En de kinderen worden gewoon tussen heen en weer uh, gebust. Ja. Zodat de, de ouders naar één locatie hoeven te komen voor het ophalen van hun kinderen. Ja. Oké, okay, op die manier wel. Uh, we gaan naar
0: de kerk. En dit is een andere kerk en die stinkt aan de Boemer. Ach sorry. Uh, de geur van de was. Ja, ja. ja, dat is zoals je zei. Dit is
1: de kerk die wordt onderhouden echt door de gemeenschap. Ja. En daar doen ze echt heel veel moeite voor, zoals je ziet. Ja. En, en, en hoeveel
0: diensten zijn hier? Hier zijn er ook twee per
1: maand, zo over twee per maand. Okay. Maar hier zijn ze meer. Uh, deze kerk is uh, half vol bijna met een dienst. Okay. Dus dan praat je er over um, 40, soms 50 mensen. Ligt er wat voor dienst? Er is. Mm -hmm. We hebben twee verschillende diensten. We hebben een dienst die echt de oude avondmaalsdienst is. Dan zit er ook een man of twaalf, dertien. En er is één dienst die is uh, meer vrij mensen vertellen een verhaal of een evangelische boodschap. Met een paar liedjes erbij en dan veel koffie en thee naar de hand. En dan zijn er 40, 50, soms 20, 30, Maar dat is een uh,
0: stuk grotere groep. Ja. Zie je nou groei in de tijd dat je hier bent geweest? Of in de tijd dat je hier bent? Ze zeggen dat, dat uh, elke zeven jaar een Engelsman
1: verhuist. Dus ik kan niet zeggen groei. Ik zie alleen dat degenen die weggaan vervangen worden. Dus het is, uh, ja, noem je dat groei. Dus, dus, soms is het, soms is het stel meer en dan verhuizen de weer, stel, minder. Het is gewoon een beetje een constante eigenlijk in deze. Maar vind je vind je via openheid voor het evangelie hier, of is het, is het echt traditie alleen? Nee hoor, nee, er zit echt heel veel openheid ook bij.
0: Ja, licht aan, ja, versch over verschillende mensen. Hè? Dus dat heb je hier... Ja, dat begrijp ik toch wel. Maar, maar wat, wat, wat merk je ervan? Want kijk, um, zie je mensen tot geloof komen? Of dat, dat, dat die verdiepend bezig zijn? Of, of is, dit, is dit werk op de rotsen? Nee, maar ik heb dat ook van het begin af aan anders ervaren. Dat is echt waar. Ik, heb, uh, ik
1: wist als ik de Anglicaanse kerk in zou gaan... dat ik onder fringe zou zitten. Aan de rand van de kerkelijkheid. Of christen zijn. En als je echt uh, christen... christelijke boodschap wil brengen... dan moet je naar een evangelische middel, of Pentecostal tot church gaan... Waar je echt die boos heb, kan roepen van bekering. En dat is hier toch een beetje anders. Maar dat wist ik van tevoren. Hoe is het hier? Dat is, dat is ook echt Anglikaans. Er zijn heel veel randkerkelijken. Mm -hmm. Maar het, het gekke is dat mensen leven met God op een misschien andere manier als wij dat kunnen begrijpen. Want het is natuurlijk een staatskerk geweest. Mm -hmm. En ook nog, um, ja, in Nederland uh, er is er eigenlijk niks meer met kerk. Het is, een, het is een beetje raar, maar hier is nog de staat en de kerk. Dus als er wat van een koningin is of er is wat met het uh, staatsgebeuren, dan is er een kerkelijke inbreng. En iedereen kent bijna nog, de uh, ja, meeste mensen kennen toch wel de, het onze vader en de, er is nog een soort christelijke achtergrond, vooral in de, in de platteland, dat mensen het allemaal nog weten en kennen. Op de scholen ook, al is het minder, maar toch er is een,
0: er is een andere invloed in Engeland van het geloven. In mijn, naar mijn mening, als dat eens dus in Nederland is. En dat... Kijk, ik heb de idee, deze kerk ook, in, in, tenminste hier op het platteland, in de gemeenschap staan ook. Ja, dat proberen we ook, want de gemeenschap moet de kerken in stand houden. Ik heb ook
1: gelezen over Groningen, Friesland, waar kerken allemaal weg moeten en gesloopt moeten worden. En denk ik bij mezelf: ja, dat is niet een beetje stomzinnig. Want die kerken zouden heel goed uh, centrale plekken kunnen innemen in die maatschappij. Maar op een of andere manier zien we dat niet, of men denkt er niet aan. Maar hier zou de kerk ook gesloopt worden. Gaan worden. Maar ze zijn gewoon deel van de maatschappij. Van deze groep. En hoe oud is deze de kerk? Ja, deze is van. De, ja, ook weer. Oh, kijk hier. 1300 zoveel. Uh, zie je? We hebben hier een dingetje opgehangen. Ja, okay. Het begint in de 13e 13 eeuw. Dus 1200. De, de, de toren is van 1200 zoveel. En dan krijg je deze ombouw. Die is van de, 13, de 14e eeuw. En dan krijg je in de 15e eeuw. Krijg je dan. Wat is, nou, niet veel eigenlijk meer bij. De zeensneeuw heb je dus die, de 1600 zoveel is die poortje bijgebouwd. Dit was vroeger een prachtige kerk en dit is een heel goed voorbeeld van hoe de Victorianen de kerk vernield hebben. Hm. Echt helemaal naar de gruwelen hebben geholpen. En, 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 Echt wel, nou, uh, ze het. Zegt dus hoe? Hoe? Wel. je ziet al deze muren zijn heel donker, vrij donker. Ja. Voordat de Victorianen kwamen was dit allemaal pleisterwerk. Hm. Wit pleisterwerk. Er was hier een uh, balkon. Waar stond het orgel op? En er was uh, hier een plafond in. Mm -hmm. En er was daar een open ruimte waar nu het orgel staat. Nou, wat hebben ze die veel jaren gedaan? Die hebben ten eerste het glas vervangen door donker glas, donkere ramen. En die hebben het plafond eruit gehaald. Die hebben het uh, ding eruit gehaald de, de, waar het orgel stond. Dus nu staat het orgel daar waar het, uh, het, uh, het raam geblokkeerd is. Het plafond is uh, bijna zwart, zo donkerbruin is het. De muren reflecteren helemaal geen licht meer. En de dorpelingen zelf klagen en zeggen van ja, wat was het toch een mooie kerk volgens de tekeningen uit de 18e eeuw. Wat is er nou van geworden? En nu rond 1840, 50 hebben ze dit dan helemaal veranderd. Gemoderniseerd waarschijnlijk Gemo in die tijd. Gemoderniseerd, maar ze hebben dus wel zodanig veranderd dat er niks meer terug te vinden is van het oorspronkelijke.
0: En zo... Zo doe je dat niet meer met kerken. Je behoudt toch wat het origineel was. Dat is er dus niet meer. Maar, maar, maar men denkt hier nooit aan een, bijvoorbeeld een, een kale reconstructie. Terug naar de tijd zoals het was. In, in de 18e of de 17e eeuw. We hebben het wel geopperd. Maar men
1: vindt het toch weer dat men dan de geschiedenis weer vergeet. Het is natuurlijk een... Uh, opbouw geweest in zoveel jaren. Van deze gemeente. En mij was verteld in het begin. Dat daar dat uh, het gat... Of de, die steen beschadigd was. Dat dat... Uh, Geweer was afgeschoten in de kerk bij de Roundheads in de 16e eeuw, 17e eeuw. Maar dat was dus niet waar. Daar stond vroeger gewoon de de <lacht> En die hebben ze nu daar neergezet. Zo'n heel donker exemplaar. <lacht> ja. wat, wat zien we trouwens Moet je even zien? Dat is een, een zogenaamde Leppersgate. Want uh, ook oh, hier stond vroeger een root screen waar we het over hadden. Ja. Waar we met een trapje omhoog
0: kwam om eroverheen te kijken. En, 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 en dan, wat zag je dan? Wat zag je hier dan gebeuren? Dat, wat de priester deed aan het En het, dat gebeurde altijd achter zo'n screen? Achter zo'n screen, ja. Dat gebeurde in
1: de, nog steeds in de orthodoxe in de, in de, in de, kerken.
0: Ik kan een staats hebben daar, ja. ja. Ja, inderdaad. Dat is een beetje hetzelfde idee. Ik heb dat nooit begrepen. Ik denk, denk toen Christus stierf is het voorhangsel van boven naar beneden geschud. Ja, ja, en de ja, weg is open ja, en, en dan ja. ga je weer iets in het geheim doen. Ja, ja, dat, ja, inderdaad. Je hebt goed, dat goed gezien, maar... Dat was het dus wel in
1: die tijd. Uh. Ja. Maar hier is dus die Leppersgate. Oh, Leppersgate. Ja. Mensen konden dus. Uh, hier kon iedereen al doorheen kijken. Ja. En hier konden dan de, de lepers...
0: De leprose, dus de melaatse. De melatsen, die konden dan. Als je weet je. Hier door het uh, avondbal ontvangen. Ja. Moeten ze buiten blijven? Ja. ja. En dan kregen ze hier vanuit het avondbal. Ja.
1: ja. En ik weet niet of je dit kan zien. Ja. Dan zie je een uh, gaatje. Mm -hmm. En allemaal streepjes in mm -hmm. een cirkel. En uh, ik zou hem nog eentje laten zien, of een paar meer. Dat is een uh, zonnewijzer. Ze zagen er een stokje in, kon zien hoe laat het was. Ja. Het <laughs> was gewoon een uh, manier van... Uh, de, klok, de klok. de klok. de klok, ja. Luik je open en dan kon je kijken hoe het laat het ja. was. Dus hier kon dan de mensen de mens, uh, avondmaal door ontvangen. Ja. <laughs> Apart hoor. Het. Of, ik... hey, de, de avondmaal is de centrale plek in deze kerk, of niet? Eén keer per maand dus. Ja. Met, uh, met de avondmaalsdienst en dan zijn er dus degenen die van Aatman houden, die komen dan, die komen dan hierheen. Ja. En het is hier knielen voor de rail, om zo te zeggen. Ja, dus allemaal knielen voor de rail hier. Ja. Ja. Ook heel veel geschiedenis hier, maar die andere kerk waar je heen gaan, die heeft, vind ik nog wat meer geschiedenis. Want okay. dit is dan, uh, we gaan nu naar weer een andere kerk. Oh, de, kerk ja. de, 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 de nieuwste hebben ze neergehaald, mm -hmm. die was van 1850, die hebben ze dus neergegooid.
0: En dan zitten er nu in de school, dus dat is de vijfde kerk. Tot voor dit eerste deel van het gesprek met uh, Hans Staling in North Buckinghamshire.